0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum nach und weiterdenken. Meinerseits euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Wir beten ja im Gottesdienst meistens das Vater Unser, nicht nur hier, sondern in den meisten Gottesdiensten, die gefeiert werden, nicht nur in Deutschland, sondern sogar weltweit. Und ich dachte mir, da ist es auch mal gut, darüber nachzudenken, was beten wir denn da? Wenn wir das Vater Unser beten, was steht denn da so drin? Und daraus ist eine achtteilige Predigtserie geworden und damit starten wir heute. Genau. Es geht um die Predigreihe, um die Predigt über das Vater Unser. Ein Gebet, das die Welt umspannt. Immerhin nennen sich 2,5 Milliarden Menschen Christen auf dieser Welt. Und eine Umfrage hat herausgefunden: Mehr Deutsche können das Vater Unser als den Text der Nationalhymne. Die ist auch schwer, finde ich. Ne? Das sagt noch nicht viel aus. Aber es ist einfach ein sehr bekanntes Gebet, das Vater unser. Und Jesus hat es gelehrt und das zeigt uns schon mal, wir können da gar nicht so einfach ganz dran vorbeigehen und sagen, das ist irgendwie traditionell, das gehört in einen hochkirchlichen Gottesdienst und das war früher so und bei den Katholiken vielleicht am Ende nochmal irgendwann. Wenn Jesus das gelehrt hat, dann muss das wichtig sein. Und es ist das einzige Gebet, das er gelehrt hat. Und Jesus kommt vom Vater und weiß genau, was da los ist und sagt: Wenn ihr betet, dann betet Vater unser im Himmel. Also man sollte sich schon ein bisschen Zeit nehmen, mal drüber nachzudenken, zu lernen, was bete ich da eigentlich? Und vielleicht entdeckt da ein oder andere. Also ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht mehr immer nur im Gottesdienst beten und aufpassen, dass meine Gedanken dabei sind. Die sind ja schnell woanders. Sondern ich will vielleicht auch mal zu Hause mir dieses Gebet vornehmen und anhand des Vaterunsers lernen, wie Gott sich das mit dem Beten vorstellt. Worum es gehen kann, wenn ich bete. Das Vaterunser ist sicherlich nicht nur so gedacht, dass man es so wortwörtlich betet, das auch, sondern es ist so eine Art Modell. Eine Hilfestellung für unsere doch oft so ärmlichen Gebete, wo wir uns immer unsere drei, vier, fünf, sieben Sachen drehen und kommen gar nicht in die Horizonte hinein, wo Gott meint, dafür könnt ihr auch beten, das dürft ihr auch in Blick nehmen. Da könnt ihr hinschauen, es wird euer Glauben, euer Gebetsleben bereichern. Es wird den Vorhang aufreißen und ihr werdet vielleicht staunen, was ihr entdeckt. Also eine Art Modell oder Leitfaden, zum Beispiel, wenn man dann betet, unser tägliches Brot gib uns heute, kann man dabei stehen bleiben. Ich danke dir, dass ich zur Schule gehen kann oder meinen Arbeitsplatz habe, ein tolles Haus, Kleidung und auf einmal entzündet sich da was, wofür Gott geehrt und wofür er gebeten sein möchte. Na klar, man kann das Vater Unser auch missbrauchen. Jemand sagte mal, das Vater Unser ist der größte Märtyrer der Kirchengeschichte. Also einfach dahin gebetet oder irgendwie magisch, wie so ein Schutz. Bete das Vater Unser und es passiert dir nichts. Bete es noch öfters. Und ja, als Kind ging mir das so. Aber ich, Gott, sieht, Gott sieht auch kindlichen Glauben. Das war oft so, dass ich abends unter der Bettdecke so mit zehn Jahren dann ganz oft das Vater Unser gebetet habe, immer entsprechend dem, wie ich dachte, was ich Blödes am Tag angestellt hatte. Wenn ich also meinen Bruder, der jetzt größer ist wie ich, verklopft habe, meine Schwestern geärgert habe, und was weiß ich, dann habe ich abends ganz oft das Vater Unser gebetet und dann gedacht, nun ist alles gut. Als Kind kann man das machen. Aber wenn man älter wird, ich glaube, das haut nicht hin. Also magisch ist es sicherlich nicht zu verstehen. Steht's da überhaupt da vorne? Gut. Ähm, es gibt einen Anlass für das Vater Unser. Und ich denke, es ist immer ganz gut zu wissen, warum äh, spricht Jesus vom Vater Unser? Warum lehrt er es uns? Wir haben es einmal im Matthäus-Evangelium im Zusammenhang mit der Bergpredigt. Da ist auch so der Text, den wir beten. Es gibt aber auch eine bisschen leicht abgewandelte Form im Lukas-Evangelium. Und wenn ich da kurz anhalten kann, Kapitel 11, sehen wir einen interessanten Anlass. Der ist nämlich wie folgt: Jesus betet. Einer seiner Jünger sieht das und hört das, geht dann zu Jesus und sagt, lehre uns beten. So wie auch Johannes seine Jünger beten lehrte. Und dann sprach Jesus, wenn ihr betet, betet Vater unserem Himmel und so weiter. Also mich hat das irgendwie fasziniert, dieser Anlass. Also Jesus hat nicht von sich aus beten gelehrt, sondern auf der anderen Seite muss auch jemand sein, der beten möchte. Jemand, der sich nach Gebet ausstreckt. Er hat seinen Jüngern nicht aufgezwungen, aufdiktiert. Er hat so lange warten können, und das finde ich erstaunlich, denn so viel Zeit hatte Jesus ja auch nicht in den drei Jahren, aber er hat so lange warten können, bis die Jünger bei ihm angeklopft haben und gesagt haben, lehre uns beten. Das heißt, er hat sie erstmal in ihrem eigenen Können äh, klein werden lassen, oder wie man es nennen möchte. Vielleicht hat er ihren eigenen Gebeten scheitern lassen, damit sie dann bereit waren, von ihm zu lernen, wie man beten kann. Und da ist für mich dieses Stichwort Sehnsucht. Der Jünger hat gesehen, wie Jesus gebetet hat, dass er gebetet hat. Die Evangelien berichten immer wieder davon. Er ging mal auf den Berg, er ging mal in die Wüste, an einen einsamen Ort. Da wird nur exemplarisch berichtet, was bei ihm eine gesunde Gewohnheit war. Und er hat das gesehen und dann kommt diese Sehnsucht. Das möchte ich eigentlich auch gerne können. Ich bin Vater von fünf Kindern. Und natürlich wünschte, wünschte ich mir, wo sie noch kleiner waren, jetzt gehen sie ja ihre Wege. Mensch, meine Kinder sollen in der Bibel lesen, so wie ich das auch eigentlich mache. Sie sollen beten. Und sie sollen auch Jesus treu nachfolgen. und sollen gerne in den Gottesdienst gehen oder in die Jungschau und in den Teenkreis und sollen einen gläubigen Mann heiraten. Das ist alles so, was man gerne will. Aber das kann man predigen. Es wird nichts raus. Das kann man befehlen. Es wird nichts raus. Sondern die Kinder müssen eine Sehnsucht danach kriegen. Eine Sehnsucht des Herzens. Sie müssen bei Mama und Papa sehen, wie das so mit dem Beten ist. Wie das so ist, wenn man zum Gottesdienst geht. Man kann ja losgehen und sagen, okay, oh Mann, heute Morgen schon wieder, aber nützt ja nichts. Das macht euch halt fertig. Fahren wir halt los. Und nach dem Gottesdienst, dann am Essenstisch, naja, die Predigt hätte ein bisschen, da ne, und die Musik oh wieder nicht mitsingen können. Und ach äh, und dann sagt man, aber ihr solltet treu in den Gottesdienst gehen. Sie haben Jesus beten gesehen und eine Sehnsucht gehabt. Und dann die Bitte, lehre uns, beten, so wie Johannes, seine Jünger, beten lehrte. Kurze Zwischenfrage, kann man beten lernen? Kommt man da nicht wieder in ein heidnisches Plappern, wo die Gebetsmühlen gedreht werden, ob man das nun glaubt oder nicht? Kann man beten lernen? Gebet ist beides. Es ist ein Geschenk, eine Gabe durch den Heiligen Geist, Galater 4. Wir sind nicht mehr Knechte, sondern Kinder geworden. Und deswegen beten wir Abba, lieber Vater im Himmel. Das ist wie so ein Geburtsschrei, der ist uns geschenkt. Aber Gebet ist auch etwas, wo man lernen kann, wie ich eingangs schon sagte. Vielleicht ist es so wie bei mir, als ich zur Welt kam, waren die beiden Beine dran bei mir. Eine Gabe, ein Geschenk. Äh, und trotzdem musste ich laufen lernen. Und der eine lernt es besser, der andere schlechter. Im Grunde lernt man es ein Leben lang. Und so ist es auch mit dem Beten. Und schauen wir uns einfach mal hier den, jetzt können wir den Satz einblenden, ähm, den ersten Satz an, es ist die Anrede über die Aufteilung, Gliederung des Vaters unseres. sage ich dann nächstes Mal etwas mehr, aber es ist klar, wenn man betet, dann gehört auch ein Adressat dazu, eine Anrede, es ist nicht so Hauptsache gebetet, äh, so ein bisschen dann am Ende als Psychologie und Selbstheilungsprozess, sondern Gebet geht irgendwo hin, wo jemand hört, wo jemand auch handelt, wo jemand auch reagiert. Also ich glaube, wenn ihr einen Liebesbrief schreibt, dann würde ich nicht sagen, Hauptsache der Inhalt stimmt, ob das jetzt an die Kalver Zeitung geht oder zu meinem Direktor, egal, wenn der Inhalt mal toll ist, würde doch keiner sagen, sondern er soll nun auch wirklich zur Geliebten oder zum Geliebten hinkommen und so ist auch mit dem Gebet und Jesus sagt, wenn ihr betet, die Anrede, Vater, Vater unser im Himmel, das ist sehr wenig, oder? Einfach kurz und knapp, einfach nur Vater. Das ist außergewöhnlich, vorher in der Bibel hören wir das nicht oft, im Alten Testament kaum mal, nur ein bisschen. Jesus hat mal zu seinem Vater immer wieder Vater gesagt und jetzt sagt er zu seinen Leuten, wenn ihr betet, sagt Vater, nicht heiliger großer Gott, ein mächtiger Gott, wobei man das alles darf. Auch nicht Jesus, auch nicht heiliger Geist, sondern er sagt Vater, Vater unser im Himmel und das riecht nach Familie. Wenn wir Vater sagen, dann bin ich wohl sein Kind. Dann gehören wir eng zusammen. Das ist etwas Intimes, das ist etwas sehr Persönliches. Das ist nicht irgendwie allgemein großer Gott und Gott, wir bitten dich, sondern Vater. Jesus sagt, wenn ihr betet, dann sagt Vater. Und das ist einfach so toll zu wissen, dass wir seine Kinder sind, dass wir zu diesem himmlischen Vater gehen können und dass wir, ihm gehören. Vater und Kind, Kind wird man durch die Geburt, durch die Wiedergeburt. Und so dürfen wir ihn und können wir ihn Vater nennen. Da ist ein großer Sitzungssaal äh, mit vertefelten Wänden, links und rechts sitzen wichtige Männer und Frauen, eine lange Reihe, am Ende der Chef, das sieht man auch. Irgendwas bereden sie, irgendwas planen sie und dann geht die Tür so ein bisschen auf. Und man sieht da, wie so ein kleines Kind in den Raum hinein rennt, an allen vorbei bis zum Chef und sich auf den Schoß setzt. Und der drückt ihn und dann reden sie irgendwas miteinander. Das ist das Vorrecht der Kinder zu diesem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alle Sterne mit Namen nennen kann und sie gezählt hat der diese Erde ursprünglich wunderschön gemacht hat, der uns das Leben geschenkt hat, der das alles in den Händen hält und überblickt, zu diesem allmächtigen, heiligen Gott darfst du Vater sagen, ja, ich möchte auch sagen vom Galaterbrief her Papa, Appa heißt Papa, eine ganz vertrauliche Form. Und wenn du mal irgendwann im Gebirge bist, in den Alpen und schaust dir das Panorama an und da ist noch ein Tourist rechts neben dir, dann kannst du sagen, hey, das alles gehört meinem Papa. Und schon hast du ein tolles Gespräch. Und wir dürfen das sagen. Ne? Gott ist der Vater seiner Kinder, nicht der Vater aller Menschen. Er ist der Schöpfer aller Menschen, jawohl. Und er ist der Vater seiner Kinder. Aber jedes Geschöpf darf sein Kind werden. Und dann Papa sagen. Nun gibt es in den christlichen Richtungen auch Schwerpunkte im Gebet und es gibt da auch nicht die letzten Vorschriften. Der Geist macht es auch so, dass er unsere Intuition benutzt, wenn wir beten. so dass wir nicht genau gucken müssen, was sage ich jetzt Jesus, Vater, Herr und so weiter. Das sicherlich nicht. Und trotzdem lehrt die Bibel ein wenig etwas und sagt, der Heilige Geist ist das Werkzeug. Durch den Heiligen Geist können wir beten. Er hilft uns beim Beten. Jesus ist der Weg. Durch Jesus. Und der Vater ist das Ziel. Vater. Das ist die Anrede, Vater, unser im Himmel. Manche tun sich schwer mit dem Begriff Vater. Sie haben negative Erfahrungen gemacht ähm, und bleiben da eigentlich davor stehen und sagen, ich kann alles sagen. Aber Vater, und es ist für für manche ein langer Weg, in diese Vertrautheit hineinzukommen. Er ist mein Vater, ich bin sein Kind und ich glaube auch nicht, dass wir über unsere irdischen Väter zum himmlischen Vater kommen, sondern vom himmlischen Vater, den wir entdecken dürfen, zu unseren irdischen Vätern zurückfinden dürfen. Und da ist dann viel Barmherzigkeit und Vergebung mit drin und ein nicht aufgezwungener Weg, aber ein heilsamer Weg, den wir beschreiten dürfen. Aber immer vom himmlischen Vater her, der der Vater ist, wenn wir an Lukas 15 denken, sogar dem verlorenen Sünder, seinen Sohn so entgegenkommt, von diesem Vater her kommend, können wir auch neu über unsere irdischen Väter nachdenken und einen Weg vielleicht finden. Jesus sagt Vater. Er sagt nicht und das muss man in der heutigen Zeit doch mal unterstreichen und gehört auch ein bisschen zu einer Predigt dazu, ein wenig Apologetik. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Er sagt nicht Mutter. Ne? Das, ich kenne manche Vater unser Gebete, die beginnen mit Mutter unser im Himmel. Das sagt Jesus nicht. Die Bibel lehrt zwar, dass Gott auch mütterlich ist. Er tröstet einen wie eine Mutter tröstet. Aber sie sagt niemals, dass Gott Mutter ist, sondern sagt Vater, nennt ihn Vater. Nun, der Heilige Geist, der Paraklet, der Tröster ist etwas mehr die weibliche Seite Gottes, das stimmt. Und das ist bei Gott voll da, weil Gott letztendlich nicht Geschlecht ist. Und trotzdem lehrt die Bibel nicht, zu sagen, der Heilige Geist ist Mutter. Weil wir kämen in irgendwelche antiken, heidnischen Rollen hinein, wo es einen Gott Vater gibt, eine Gottmutter und einen Gottsohn und da läuft irgendwas ab. Das lehrt der christliche Glaube nicht. Sondern es ist dieser eine Gott durch Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir dürfen Vater sagen. Dieser Vater ist im Himmel. Und vielleicht in aller Kürze gesagt, das heißt eigentlich, ja, er ist unser Vater, aber doch ganz anders. Er ist nicht an unsere irdischen Schwachheiten, an unser Versagen, an unsere Unmöglichkeiten gebunden, sondern diesem Vater ist alles möglich. Himmel meint nicht irgendwo über den Wolken, sondern eine andere göttliche Dimension, wo die ganzen Fäden zusammenlaufen, wo Jesus zur Rechten des Vaters sitzt. Ganz anders, viel größer, viel mächtiger, vollkommen aber auch wiederum ganz nahe, denn er ist mitten unter uns. Der Vater ist und bleibt uns nahe. Er ist aber anders. Er muss sich nie entschuldigen. Er tut nicht Unrecht, sondern er ist weise in seiner Fürsorge. Er ist weise in allem, was er tut. Unser oder Vater, unser im Himmel. Ich möchte noch auf ein letztes Wort, kurz unser Augenmerk lenken. Beim Vater Unser ist jedes Wort wichtig. Es sind 64 Worte, also werde ich ein kurzes Gebet. Wir eiern ja manchmal ganz lange Gebete. Jesus lehrt ein richtig kurzes Gebet, 64 Worte. Und da ist jedes Wort wirklich auch wichtig. Vater Unser. Er sagt nun hier nicht, wenn ihr betet oder du betest, dein Vater. Obwohl er mein Vater ist, aber beim Gebet Vater Unser. Und damit stellt Jesus uns in die Gemeinschaft der Christen hinein. Er ist nicht nur mein Vater, er ist unser Vater. Wir sind eine Familie. Und wenn du jetzt mal links und rechts guckst, und es alle machen, seht ihr die Hinterköpfe, äh, dann sitzt da dein, deine Schwester und dein Bruder. Und mit denen wirst du mal die ganze Ewigkeit verbringen. Und wir haben alle einen, nämlich den gemeinsamen Vater, Vater im Himmel, durch Jesus Christus. Wir haben in der westlichen Welt manchmal so einen riesen Individualismus. Ne? Mein Glaube, ganz tief, ganz persönlich, meine Entscheidung, mein Jesus, mein Vater. Und Wir sehen manchmal nicht mehr so dieses, dass es auch gut ist, eingebettet zu sein. Dass es die Gemeinde Jesu Christi gibt, wie wichtig ist die. Ne? Dass es die Familie Gottes gibt. Und dass wir gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, dass wir zusammengestellt sind. Auch schon alleine durch dieses Gebet. Und schon allein deswegen ist es wichtig, jeden Sonntag ist vielleicht auch miteinander zu beten. Es erinnert uns daran. Wir gehen den Weg nicht alleine. Der himmlische Vater ist nicht zu kriegen, ohne meinen Bruder oder ohne meine Schwester. Es ist nicht möglich. Ich möchte noch mal erinnern an Lukas Kapitel 15, dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da gibt es auch den älteren Sohn. Der Jüngere ist zurückgekehrt, im Haus wird ein Fest gefeiert. Große Freude, ein Familienfest, ganz super. Und der ältere Sohn bleibt draußen. Er kann sich nicht freuen, er kann nicht mitfeiern. Und das Tolle ist, der Vater kommt raus, kommt ihm entgegen und spricht mit dem älteren Sohn. Hat ihn genauso lieb wie den Jüngeren, der zurückgekehrt ist. Und werbt darum, komm doch. Dieser, dein Sohn war tot und ist lebendig, ist lebendig geworden. Er ist umgekehrt. Komm doch. Aber der ältere Sohn will nicht einlenken und am Ende geht der Vater alleine zurück ins Vaterhaus. Denn ohne den jüngeren Bruder, ohne meinen Bruder oder ohne meine Glaubensschwester ist der himmlische Vater nicht zu kriegen. Ohne meine Glaubensgeschwister, ohne meinen Glaubensbruder ist er nicht zu kriegen. Der Vater hat eine brennende Liebe für den Einzelnen und möchte den Älteren so gern da haben. Aber diese Liebe des Vaters hat eine Grenze, da wo man ihn haben möchte, ohne die anderen. Alle Eltern können das verstehen, die mehrere Kinder haben. Das geht nicht. Und so ist es auch bei Gott. Aber nicht nur, dass er dann draußen bleibt, sondern der ältere Sohn, der den Bruder ablehnt, wird irgendwann auch den Vater ablehnen. Und so endet das Gleichnis wie, der ältere Sohn schlägt den Vater tot. Nun erzählt Jesus das nicht mehr, aber der steht für die Pharisäer und für die Schriftgelehrten und sie haben am Ende geschrien, kreuziget ihn, kreuziget ihn. Und dieser Vater ist in Christus zu uns gekommen. Der ältere Sohn, der den Bruder nicht wollte, hasst dann irgendwann auch den Vater, weil der dann so ist und schlägt ihn tot. So enden die Evangelien. Vater, unser im Himmel, das war heute mal die Anrede. Und wir wollen in den nächsten Predigten dann mehr darüber nachdenken, wie ist denn das aufgebaut, dieses Gebet Wozu sind wir eingeladen? Was dürfen wir lernen? Und wie kann sich dadurch unser Gebetsleben bereichern? Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.